0: Der Herbst ist da. Langsam wird es ein bisschen ungemütlich draußen, kann man sagen. Zum Glück haben wir ja Anne und Laura von Mediastake, die die besten Filme und Dokus aus den Mediatheken für uns mitbringen, fürs gemütliche Heimkino. Diesmal geht es da um rebellierende Jugendliche in Ostberlin, um Verschwörungstheorien und um eine deutsche religiöse Gemeinschaft in Argentinien. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Fangen wir mal an mit Ohne diese Welt. Da geht es um deutsche Auswanderer in Südamerika. ne?
1: Genau, es geht um die Mennoniten und das sind Menschen, die einer Glaubensgemeinschaft angehören, die wie vor 300 Jahren leben. Und ähm, ja, beginnt man die Doku zu schauen, hat man wirklich den Eindruck, ähm, wieder im 18. Jahrhundert zu sein. Man sieht Menschen in langen Gewändern mit großen Hüten und ähm, sieht, wie sie Ackerbau betreiben, Tiere selber schlachten. Es gibt natürlich auch keinen Strom, also man ähm, hat Licht durch Öllampen und so sehen wir wirklich in wunderschönen eingefangenen Bildern, wie diese Menschen leben.
0: Ist es denn so? Also man kennt ja ähm, ein paar solche, man kennt ja auch diese Amish People oder man kennt Dokus bei indigenen Völkern. Denkt man dann eher, ach Mensch, irgendwie damals war die Welt noch einfacher. Das ist nicht schlecht oder denkt man eher so, das ist ja ganz gruselig, dass die immer noch sowas machen?
1: Also einfacher ist deren Leben auf keinen Fall. Das ist ja auch der Grund, warum sie sich so dem Fortschritt entsagen, denn in ihrem Glauben ist es so, dass man, je mehr man leidet, umso näher ist man halt auch Gott. Und um Gott nicht zu vergessen, verzichtet man. Sie machen sich das Leben, wie gesagt, durch ihre Art und Weise, wie sie leben, schwerer. Also sie verzichten ja ganz bewusst auf Autos und auch auf Geräte, die den Ackerbau viel einfacher machen würden. Und ja, für einen selbst ist das erstmal ein bisschen absonderlich, weil man wirklich auch die Welt ein bisschen unheimlich findet. Aber es ist total faszinierend und sehr schön zu sehen, wie, wie diese Menschen zusammenhalten und eigentlich unsere Welt in Frage stellen.
0: Haben die auch Kontakt zu unserer Welt? also Oder sind die da ganz irgendwo... Ja.
1: Genau also die Nachbarn ähm, fahren auch regelmäßig in die Kolonie, um dort ihre Autos reparieren zu lassen von den Mennoniten und ähm, sie kaufen auch Fleisch von den Leuten ab und also sie sind ganz nah mit der modernen Welt in kontakt und deswegen ist es natürlich auch für die jüngeren Leute in der Kolonie immer fragwürdiger, warum sie denn so anders leben müssen als alle Menschen da draußen.
0: Ah, das das bekommt man dann auch mit, dass es Jüngere gibt, die das ein bisschen in Frage stellen, das Leben.
1: Genau, weil zum Beispiel, ähm, ist auch ganz interessant, Telefone zum Beispiel oder der Fernseher und das Internet, das sind ähm, Dinge, die verboten sind in der Religion, aber man darf schon mal sich das Telefon leihen, beim Nachbarn. Und das stellt dann auch ein Junge in Frage, wieso man es dann dann doch nutzen darf und nicht ähm, einfach dann auch besitzt.
0: Kommen wir mal zur nächsten Dokumentation. Die Weltherrschaft, eine Doku über Verschwörungstheorien heißt die. Und da geht es um alles, was man wirklich im Internet auch mittlerweile viel hört. Chemtrails, 9-11 ist ein Inside-Job, Flat Earth und so weiter. Ich habe schon fast das Gefühl manchmal, dass es diese Verschwörungstheorien gar nicht mehr gibt, weil immer nur noch meine Freunde so scherzhaft darüber reden. Aha, Chemtrails und sowas. Aber Das gibt schon Leute, die wirklich dran glauben, oder?
2: Ja, es ist äh, erstaunlich, wie viele Leute daran glauben. Äh, Das weiß ich jetzt nicht aus der Doku, sondern aktuell äh, von Recherche im Internet, weil was da so in den Foren und äh, unter bestimmten Posts in den Kommentaren steht, ist unfassbar. Wer sich damit nicht intensiv auseinandersetzt, würde gar nicht denken, dass es wirklich Leute gibt, die die das glauben. Aber äh, da sieht man ja auch mal, wie einfach das Verschwörungstheorie- Verbreiter oder Fake-News-Produzenten haben, an Klicks zu kommen und auch äh, Leute wirklich zu manipulieren, ihnen Angst einzujagen. Und genau darum geht es in der Doku, also quasi Blick dahinter, wie kann es überhaupt dazu kommen, dass die Leute so einen Quatsch glauben und da besuchen die Reporter verschiedene Leute, zum einen äh, Historiker und Psychologen und auch Netzwerkforscher, aber auch äh, Verschwörungstheoretiker höchstpersönlich. Und was ich auch sehr spannend fand, äh, sie fahren auch zum Beispiel nach Mazedonien, ins Trump-Valice, so wird es genannt, weil hier saßen vor einem Jahr während des US-Wahlkampfs die Fake-News-Produzenten, die diese ganzen äh, Sachen über Hillary Clinton geschrieben haben, über die Demokraten, die haben natürlich einmal den Profit im Auge gehabt. Das erklärt der einer auch ganz äh, straight in die Kamera. Ja, je mehr äh, Klicks wir haben, desto mehr haben wir auch verdient und wie, wie sie das auch produziert haben. Zum anderen waren die Artikel aber in so perfektem Englisch geschrieben, dass man gar nicht glauben kann, dass ein paar junge Leute aus Mazedonien tatsächlich diese News produziert haben, sondern am Ende wahrscheinlich nur hochgeladen. Und die kamen dadurch, dass sie ja Trump in die Zugute kamen, höchstwahrscheinlich von den Republikanern oder irgendjemand, der äh, wollte, dass Trump gewinnt. Die Rolle der boshaften Verschwörer wird besonders gerne mit den Freimaurern besetzt. Sie sind die unfreiwilligen Hauptdarsteller in unzähligen Verschwörungstheorien. Es heißt, sie würden eine neue Weltordnung unter jüdischer Führung anstreben, die Massenmedien kontrollieren und den Teufel anbeten. Unter anderem hätten sie die Französische Revolution herbeigeführt, sich durch unterschiedliche Symbole auf dem 1 dollarschein verewigt und den Klimawandel erfunden. Die Liste kann ewig fortgesetzt werden. Was geschieht wirklich in den Logen der Freimaurer? Wie geheim ist ein Orden, dessen Adresse im Telefonbuch steht?
0: Aber warum sprechen die denn vor Kameras darüber? Man würde ja denken, dass dann die Menschen, die die Fake News auch dann in den USA verbreiten, dass denen eigentlich vielleicht daran gelegen ist, dass nicht rauskommt, dass das ein paar junge Leute aus Mazedonien geschrieben haben, oder?
2: Das kam ja schon raus. Also es haben investigative Journalisten schon rausgefunden vor einem halben Jahr oder noch länger her. Und ich glaube, dass, dass die Leute, die das gemacht haben, letztendlich das einfach nur als Job gesehen haben. Also so wie Leute im Callcenter jemanden anrufen und einen Telefonvertrag vertreiben, wollen und dann im Nachhinein auch sagen, ja, das war einfach ein Job, dafür habe ich Geld bekommen, was jetzt auch nicht verwerflich ist. Ist
0: es jetzt eine Doku für Leute, die einfach interessiert sind so an der Absurdität von Verschwörungstheorien oder könnte man die auch jemandem zeigen, der tatsächlich daran glaubt, der dann vielleicht geläutert daraus hervorgeht?
2: Also ich würde sagen, genau diese Leute sollten die Doku gucken, um mal ein bisschen zu sehen, dass es immer eine andere Wahrheit auch gibt. also Aber auch wir können uns das äh, auf die Fahnen schreiben. Also eine Medienwissenschaftlerin zum Beispiel sagt, dass es in den Medien eigentlich alles, was wir erzählen, müssen wir hinterfragen, weil äh, Verschörungstheorie ist quasi unser tägliches Brot. Also wir müssen gucken, was steckt hinter der Information. Wer hat diese Information gegeben? Auf welcher Ebene liegt das? und Aber auch wenn wir kommunizieren, also wenn ich jetzt auch hier rede, gibt es auch immer noch eine Ebene, die dahinter liegt, die ich vielleicht selber gar nicht wahrnehme, also was meine Wahrheit ist und ich finde vor allen Dingen der Schluss ist extrem gut, weil da kommen ein paar Kommentare von ähm, Leuten von, von verschiedenen Seiten, die dann auch immer noch sagen, ja, wenn man immer nur eine Quelle hat, dann ist man automatisch gehirngewaschen und man muss immer gucken, was sagen die anderen dazu, was sagt die Gegenseite dazu und dann kann man wirklich sich frei machen und freidenken.
0: Mhm. Der dritte Film ist ein DEFA-Klassiker, Berlin-Ecke Schönhauser und ich kann mich direkt mal outen, ich habe noch nie von diesem Film gehört. Worum geht's da?
1: Es geht um eine Clique Jugendlicher, die in Ostberlin im Jahr 1956 ähm, aufwachsen und ja sich ihren Alltag unter den u bahnbögen bögen Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg vertreiben.
0: Das ist... Ähm eine Dokumentation oder ein Spielfilm?
1: Aber das ist ein Spielfilm. Also
0: ist doch auch zu der Zeit entstanden oder ein bisschen später wahrscheinlich?
1: Der ist in der Zeit entstanden, genau, von Gerhard Klein. Und äh, der Film gilt zu einem der 100 bedeutendsten deutschen Filme aller Zeiten. Denn ähm, ja, er stellt das Leben äh, junger Menschen in der DDR dar und ist auch eine Art Bekenntnis, dass es auch damals im ähm, Sozialismus ein, äh, in Anführungsstrichen, Jugendproblem gab was äh, hervorgerufen wurde durch die gesellschaftlichen Konventionen, durch mangelnde Fürsorge, durch das Elternhaus und vor allem durch die Perspektivlosigkeit. Und davon handelt der Film.
0: Tut mir leid, für mich können Sie gar nichts tun. Ich stehe in fester Arbeit und ernähre mich selbst. Großartig. Da redest du gar nicht mit mir. Ich habe schon einen Bruder bei der Volkspolizei, der erzählt mir genug, was mich nicht interessiert. Was interessiert dich
1: denn überhaupt? Das würde mich interessieren.
0: Lässt sich schwer sagen, Motorräder. Und sonst? Fußball. Und sonst? Du nichts oder am besten ist, wir lassen uns überhaupt in Ruhe.
2: Ich denke schon die ganze Zeit darüber nach, warum du dich dümmer stellst, als
0: du bist. Und wahrscheinlich sind ja dann auch schöne historische Aufnahmen aus Berlin drin, aber warum sollte man sich den Film vielleicht noch angucken?
1: Ja, also die, die ähm, Geschichte um die Freunde ist ähm, sehr spannend erzählt, aber ein großes Plus für den Film ist auf jeden Fall der nostalgische Aspekt. Also wenn man, auch wie ich, ähm, in Prenzlauer Berg aufgewachsen ist und viel an der Eberswalder Straße auch äh, seine Jugend verbracht hat, dann ähm, sind die tollen Aufnahmen von damals auf jeden Fall was ganz Tolles.
0: Die Filme Berlin-Ecke Schönhauser, Die Weltherrschaft, eine Doku über Verschwörungstheorien und ohne diese Welt, die gibt jetzt online in ähm, verschiedenen Mediatheken. Bis wann kann man die Filme denn online noch anschauen?
2: Also die Doku über Verschwörungstheorien ist noch bis nächstes Jahr im März online.
1: Ohne diese Welt ist noch bis zum 17. Oktober online. Und Berlin-Ecke Schönhauser ist noch bis zum 20. Mai 2018 online. Also noch genug Zeit, sich den tollen Film anzuschauen.
0: Genau. Ein bisschen Zeit hat man noch. Die Links gibt es natürlich wie immer auf mediasteak.com. Das waren Anne Krüger und Lara Pohl von Mediasteak Die empfehlen uns hier jede Woche die besten Filme, Serien und Dokus aus den deutschen Mediatheken. Danke ihr beide.
2: Dankeschön. Tschüss.
0: Augen auf. Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps gibt's jeden Tag auf Mediastake.com.